0: Vive Radio Burgos presenta... Vive Radio Burgos presenta... La herencia de nuestros pueblos. Crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes... ...en los primeros 50 años del siglo XX. La herencia de nuestros pueblos. Un programa presentado por Carlos Cuesta con la colaboración de Emilio Torres...
1: Vive Radio te presentamos a continuación un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia y de una forma muy especial a nuestros pueblos. En Vive Radio contamos con un invitado de lujo que ha escrito 70 libros de costumbres, tradiciones e historia con el único objetivo de revivir los sentimientos y los recuerdos de su infancia. ...una época que recuerda con gran cariño... ...y a la que ha dedicado una extensa obra... ...él es Emilio Torres Pérez... ...una persona ecléctica que tras una vida profesional... ...apasionante, en puestos de gran responsabilidad... ...ha invertido mucho más que su tiempo... ...para dejar un legado que apreciarán... ...las nuevas generaciones... ...tanto en el presente como en el futuro... ...buenos días Emilio, ¿cómo estás?
2: Buenos días, aquí viendo cómo va a empezar a llover...
1: Pues nada, así estamos en toda la región, la verdad es que, y en toda España, eh, nos viene ahora este otoño lluvioso que tanto, tanto bien nos hace a los campos y luego cuando, cuando vayamos a abrir el grifo, la verdad es que no podríamos vivir sin el agua, ¿verdad Emilio?
2: Así es, el agua es el elemento fundamental, además del que estamos hechos en un 70%. Uh -huh.
1: Oye, Emilio, lo primero, agradecerte tu disponibilidad y, no sé, y tu, buena, tu buen hacer para recordar en Vive Radio todos estos recuerdos que dan vida a tu niñez con tanta velocidad y con tanta pasión. En el programa de hoy quiero empezar con la frase que escribes en ese gran libro, que es el testamento de un pueblo de Castilla, que creo que nos sirve para comenzar este, este programa. Pero bueno, antes vamos a hablar desde lo que, en lo que nos quedábamos en el programa anterior, cómo era la situación geográfica y la ubicación que condiciona la forma de ser de nuestros pueblos. Acabábamos con el asunto, si te acuerdas de los apodos que se ponían entre pueblos y en los mismos pueblos y desde aquí también recomiendo a nuestros oyentes volver a escuchar el podcast en nuestra página web donde quedan colgados todos estos programas www.viveradio.es elegir la emisora de Burgos y ahí aparece el podcast. También destacábamos cómo las iglesias y las ermitas ...eran las mayores edificaciones que tienen nuestros pueblos... ...y se podría decir que hasta la mayor singularidad que tienen... ...y en este contexto no podemos dejar de hablar... ...de las fiestas tradicionales que tenían lugar en las ermitas... ...como la de Zorita en Melgar... ...y que hoy aglutina cada 8 de septiembre... ...a todos los pueblos de la comarca... ...o también la de, la de Padilla de Abajo... ...cuéntanos Emilio, ¿qué representaban... ...y hasta qué punto unían a sus vecinos... ...y a estos pueblos de alrededor para celebraciones como el Día de Acción de Gracias cada 8 de septiembre.
2: Vamos a ver, eh, tienes que entender que eh, ahorita, aparte del 8 de septiembre, que es la fiesta de ese, de que el, de lo que fue ese pueblo, que ahorita fue un pueblo, eh, la unión que les hace a este a esta comarca y a esos ocho pueblos que hay alrededor, fueron el 18 de mayo una petición rogativa de lluvia que les, que digamos la Iglesia les convocó y es otra de las fiestas que realizan porque hicieron un juramento de reunirse tal día, 18 de mayo, en esa ermita, la de Torita. Entonces, además de eso, el 8 de septiembre es la fiesta titular de la patrona, la Virgen de Zorita. Quiero decirte que el, la concentración de los pueblos viene muchas veces singularizada por un acontecimiento, en este caso una sequía, que dio lugar también a que en ese día hubiera una tormenta y arreglara los campos. No sé si eso también entra dentro de, de las tradiciones de los pueblos. Generalmente, las fiestas de las ermitas tienen un significado muy dentro del, del cuerpo, digamos, que forman los pueblos de alrededor. Generalmente, casi te diría que las, las ermitas tienen en su haber una eh, atracción especial que es lo que fundamenta la, la, la concordia de los
1: pueblos. Emilio, en el programa de, de la herencia de nuestros pueblos vamos a hablar hoy de la juventud, otro aspecto al que das mucha importancia en tus trabajos y en el que aseguras que era muy habitual que los mozos de estos pueblos se casaran con mozas de otros pueblos vecinos, con lo que se formaba una gran dispersión de los troncos familiares y lo defines con una frase que me ha gustado mucho cuando dices que a la juventud le gusta pastar en prado ajeno y también en el propio. Cuéntanos.
2: Es, es normal, digamos, y hoy sigue siendo más normal aún, que los, las uniones ya sean interregionales y yo diría que internacionales. Es decir, en la época eh, que estamos hablando mucho no, no se podía eh, ir lejos porque o bien una bicicleta o bien otro medio no muy… Eh, todo eso. Entonces, eh, ir andando a un pueblo vecino. ¿Cómo se daba eso? Pues generalmente en las eh, fiestas, que entonces se llamaban funciones, se reunían los pozos de los pueblos de alrededor y era cuando empezaban los primeros contactos o, digamos, cuando se empezaban a tirar los tejos mozo a moza y demás. Es decir, que el sistema de entonces era de esta forma, es decir, entre pueblos y, si quieres, un poco más, porque no había eh, opción a alargarse hasta, hasta otros lugares. Después ya, cuando ha venido lo que hoy hay, pues resulta que se casa un gallego con una española, con una castellana o, o, o un burgalés con, con una norteamericana. Es decir, la diferencia está en que la facilidad de transporte da lugar a, a facilidad de interacción juvenil. Además, eh, hoy eh, las empresas eh, reúnen en su haber pues, diferentes gentes y es también un poco el modelo por el que se en tablas las conversaciones entre chicos y chicas, o entre mozos y mozas, que antes se llamaban mozos y mozas, ahora se llaman jóvenes y jóvenes, pero bueno, cada uno es como lo quiera decir.
1: Emilio, para ambientarnos un poco, para para bueno para situarnos en esta época y conocer un poco pues cómo, cómo se vivía, nos, vamos a hacer uso de, de una canción de nuevo Mester de jugularía que se titula Habas Verdes, que es un tema de Burgos, y te lo voy a poner con la presentación que ellos mismos hacen de este tema, ¿de acuerdo? Vale que existía entre las mozas para encontrar novio era poner unas habas debajo del colchón, las habas verdes. Vamos a cantar entonces una canción que se llama las habas verdes y que es de la provincia de Burgos. Toma las habas verdes
0: que toma las allá, toma las habas verdes a mí que se me da.
1: La verdad es que es todo un buen recuerdo de, de esta época y Emilio antes de nada quiero aclarar a nuestros oyentes que estamos hablando bueno, primero contigo una persona ecléctica, pero una persona que, que, que viene de un pueblo muy concreto, Padilla de Arriba, que es un poco el pueblo que nos sirve de inspiración a este programa, la herencia de nuestros pueblos y que bueno siempre lo decimos que se puede extrapolar las vivencias y experiencias de esta localidad burgalesa al resto de pueblos de, de la provincia de Burgos y como no también de Castilla y León ¿verdad?
2: ...así es, es decir, eh, yo me he limitado a, a hacer el testamento de un pueblo... ...pero el testamento de todos los pueblos de Castilla y León... ...sería para eh, tener una enciclopedia... ...es decir, cada pueblo tiene sus características personales... ...y digamos únicas, entonces los pueblos tienen sus tradiciones... y ...sus costumbres, unas están más eh, similadas, similares a los de los otros pueblos... ...y los que son pueblos de montaña pues tienen otras... ...que son diferentes por la geografía que tienen... Es decir, que la geografía condiciona bastante o mucho las costumbres de cada pueblo. En los pueblos de tierra, de campos, pues, pues el, las mismas casas tienen unas características que no tienen las casas de una montaña, de la montaña. Perdón. Uh -huh. Entonces, eh, la geografía condiciona eh, la vida de los pueblos en sus costumbres y en su forma de hacer, digamos, que el día a día. Sí, eh, los trabajos y los días van en función de la geografía. Si es una geografía más bien ganadera... El tema, las costumbres, pues en las zonas de Altas de León o en las zonas altas de Palencia, eh, tenían las costumbres de, de, de soltar al rebaño y juntarle, etcétera, etcétera. Y en Castilla, pues como es realista, su costumbre era el trabajo con, con otra serie de animales, como era el ganado mular. Uh -huh. Es decir, cada, cada zona geográfica tiene su testamento propio que además se eh, identifica en cada pueblo. O sea, cada pueblo puede hacer su propio testamento. Y, de hecho, ya hay muchos pueblos que han hecho su historia a través de su vecino ilustrado que ha dicho «Voy a hacer la vida a mi pueblo». Y entonces hoy te puedes encontrar con 20 o 30 pueblos que tienen ya su propio libro escrito por uno de los vecinos.
1: Emilio, cuando hablas de los vecinos, por ejemplo, de Tagarrosa, de Santa María y Valtierra, que eran pueblos vecinos de esta localidad que hablamos, de Padilla de Abajo, aseguras que eran muy suyos y que de hecho preferían ir a Villadiego y no a Melgar a hacer sus compras en el mercado o bien sus gestiones, aunque tengo que destacar que, que son buena gente y que nunca tuviste ningún pleito con ellos, aseguras. Cuéntanos, ¿cómo eran esta gente?
2: Vamos, enti entiendo que eh, se acomodaban, digamos, un poco a la situación eh, jurisdiccional. Es decir, si tú perteneces a Villadiego, una serie de estamentos tienes que ir a gestionar. Es decir, luego Villadiego tenía otras características que, que no tiene Melgar, por ejemplo, uh -huh. que era el mercado de Villadiego. Además, eh, tenía eh, otra forma de, de entender las relaciones. Eh, los lunes era el mercado de Villadiego, sin embargo, el jueves, que es el mercado de Melgar, pues no tenía tanta atracción como este que te digo yo. Entonces, los vecinos, eh, digamos, se inclinaban más hacia una zona que era más mm, jurisdiccional por su, sus papeles o por su documentación, y luego, pues, cada, en los pueblos que tú has citado, Tajalosa o eran pueblos más bien, digamos, que más que municipios, villas, ...sean lugares, es decir, la palabra villa ya significa que tiene una jurisdicción penal y jurídica en el término, sin embargo, una, un lugar o un, eh, una aldea ya es más bien pedánea, es, pertenece al municipio, en el caso de Baltierra Melgar. Y en el caso de esto de Tagarrosa me parece que sí que era municipio, vamos, sí que era villa, no, no estoy muy seguro. Es decir, los pueblos tenían sus características en función un poco de esto que te estoy diciendo, de, de tener eh, una necesidad de ir al pueblo donde tienen que realizar su documentación o a otro, en este caso Melgar panilla y demás, tienen que ir a Castro porque era el partido judicial al que pertenecía.
1: Y Emilio, los partidos judiciales, hablando de ellos, también eran muy importantes para solucionar temas como herencias, escritura, registro, compraventas. Cuéntanos, ¿cómo se gestionaba esto, esta actualidad, esos hechos que eran fundamental para el funcionamiento de los pueblos?
2: El partido judicial, me parece que fue de 1800, después, o sea, del 60 y tantos, o sea, un tal es cual que empezó a realizar las provincias y demás. Los partidos, los, los, los partidos judiciales, los partidos judiciales eh, constituían, además, eh, donde estaba el juzgado de instrucción, es decir, estaban los juzgados de, de lo civil y de lo penal, y luego estaban, aparte el notario, y luego era el hecho de que tú comprabas una tierra, y en principio, pues quedabas, oye, mira, te compro tal tierra, tal, tanto, vale. Eh, te, ya íbamos al notario. Igual pasaba medio me, medio año o tres meses o, tres, o dos meses y hasta pasado un tiempo no iban al notario. Y cuando iban al notario, pues ya iban, no como ahora ocurre, que tienes que llevar el talón, el dinero, allí allí, no. de Bueno, mire, eh, ¿se considera pagado? Sí, me considero pagado, tal, tal, tal. Hacían el documento jurídico y ya estaba registrado en el registro de la propiedad y, y en la documentación pasaba ya al organismo filial correspondiente para las tasas y demás. Es decir, que durante un tiempo la gente que realizaba tratos y contratos estaba sin legalizarles, pues porque tenían la confianza de, de que no iban a echarse atrás. Uh -huh. Esa era así. Y los partidos judiciales eran, digamos, el punto donde figuraba ese registro eh, territorial, vamos, el, el registro de la propiedad, el registro mercantil y, y, y otras documentaciones que, que se requerían.
1: Y Emilio, ¿cómo eran las comunicaciones entre estos pueblos? Porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, con lo cual no, no es lo mismo que lo que tenemos ahora. Había carreteras, eran caminos. En aquella época, además, se hablaba de leguas y supongo que las mulas y los burros eran los protagonistas para poder desplazarse de un pueblo a otro e incluso a la capital de la provincia. Cuéntanos. Efectivamente. Eh, había,
2: generalmente había caminos reales. Estos caminos reales digamos serían las, las carreteras provinciales hoy. Luego estaban los caminos de pueblo a pueblo, que eran de barro, o sea, no estaban acondicionados. Los caminos reales sí que solían estar medianamente acondicionados porque era el sistema comercial donde iban los trajineros, es decir, lo que hoy serían los transportistas, y esos tenían un cierto acondicionamiento porque les arreglaba digamos que el Estado. Sin embargo, los caminos vecinales eran, digamos, propios de un pueblo a otro y eh, tenían lo que se llaman las veredas. Las veredas era algo así como un eh, servicio que se hacía de pueblo a pueblo y que se subastaba. Entonces el, ese señor tenía que llevar un oficio, o sea, un escrito al otro pueblo y el que estaba había cogido el servicio y le pagaban por ello pues tenía que ir a llevar el oficio, en este caso el certificado de defunción, de no sé cuál y tal. Entonces, eso se llamaba las veredas y se eh, eso bastaban una vez al año, las cogía un vecino y por, ese, y por lo que pagabas del ayuntamiento, pues tenía que realizar esa especie de caminos que muchas veces se llevaban en burro, tras en mula, etcétera, etcétera. Luego tienes que tener en cuenta que en la época que yo conocí, se dio el toda pues La gente no iba por las carreteras, que algunas ya había, sino se iba por los caminos para ver cómo vendía un saco de trigo a los extraperlistas que estaban a otro lado del río Pisuerga o a, o a otro sitio. Sí, ya se sabían los sitios. También agua lo sabía y te cogía igual el saco de trigo y te quedabas sin él. Pero los caminos en general eran de barro, vamos, eran normales y de barro. Y lo que ocurre es que en llegando a San Pedro, hacían lo que se llamaba la sendera, que era llamar, con la campana o en el ayuntamiento llamaban a todos los vecinos y tenían que presentarse para arreglar los caminos para el verano. Era eh, La sendera, era pues una especie de servicio común que tenían todos los pueblos para poder, los vecinos, realizar una obra en común. Algunas veces eran los caminos, otras veces eran otras actuaciones.
1: Y, Emilio, ¿cuándo llegó el transporte en autobús o el ferrocarril? Que, por ejemplo, en la zona que, de la que estamos hablando, de Padilla de Arriba, Padilla de Abajo, Melgar de Fernamental, pues se quedó en Osorno. ¿Y qué pasó también con los taxis? Cuéntanos.
2: Vamos a ver. Yo lo que, sé, lo que poco que sé es que el ferrocarril ya, me imagino que el de Santander de Madrid, sería a principios del siglo XX, 1920 o unos sé cuántos, pero eh, los, los que trazaban eh, esos caminos que el ministerio se llamaba de fomento, pues eh, en el caso de Palencia, pues realizarían un estudio para poner el ferrocarril por esa zona. Eh, generalmente, si te das cuenta, España tiene un sistema radial total, tanto de carreteras como de ferrocarriles. Entonces, el tema, eh, en el caso del transporte, digamos, más bien de autobuses, lo realizaba una persona de Melgar que tenía, digamos, esa concesión, que se llamaba el balijero, que además de llevar eh, personas, llevaba el correo, y esta persona pues tenía su propio sistema de transporte, que eran eh, unas pues, hasta principios del siglo XX. Eh, tenía una dirigencia con una serie de arreos de mulas que iba hasta Villanueva de Argaño, allí cambiaba de mulas y llegaba hasta Burgos, que son la mitad de camino. Es decir, esta persona tenía esa concesión, se la, se, el Estado le pagaba un dinero por, por llevar esos documentos, esa valija, y em, empezaba en, en el grado armamental, pero... Al final, eh, al llegar el, el, el tren a Osorno, esta persona empezó a salir ya digamos de Osorno para ir a Burgos. Uh -huh. Es un poco lo que yo sé. No tengo una historia muy definida sobre eso porque no he indagado mucho. Pero sí que te puedo decir es que eh, mis padres, mis padres sí que llegó a conocer el sistema de transporte con, con mulas a través de, de esta empresa que, que tú sabes quién era, ahí en El noroeste,
1: edad. sí señor, el noroeste. Uh -huh. Los simones que decíamos también. Sí, sí señor, sí señor. Oye, hablando de, de todo esto, has hablado de los carteros, yo no sé si, si viene a cuento recordar pues a Jesús Guzmán, que, que moría hace unos días, y que era este personaje de que hacía de Braulio en la serie que, que conocimos, los que ya tenemos una edad, crónicas de un pueblo. ¿Recuerdas esta, esta película, esta serie? ¿Y, ¿Y nos puedes decir si era más o menos como aparecía en esta serie?
2: Yo vamos, a ver, no no recuerdo algún episodio visto, pero vamos, no. lo que sí que te puedo decir es del cartel de mi pueblo que tenía que ir a Melgar a recoger el, la valija, las cartas, uh -huh. y después repartir a estos tres pueblos que te he dicho, Melgar, Tagarrosa, Valtierra y, y Santa María. Entonces, pues este señor eh, generalmente eh, al principio pues iba andando, después se compró un caballo y, y al final, bueno, pues digamos se me mecanizó. Pero eh, lo que sí que es cierto es que tenía él como cartero de recogerlo de Melgar para poder distribuirlo en el pueblo y luego distribuir a otros pueblos cercanos. Digamos que era un poco el conocedor total, de los vecinos de, de estos pueblos que te, que, a los que servía como cartero.
1: Y Emilio, no te... háblanos también de, de los caminos que tiene cada pueblo para ir a labrar las tierras, sus senderos. ¿Se construían en, en comunidad? ¿Colaboraba todo el pueblo a la hora de, de hacer esos caminos?
2: Esos caminos, digamos que, mmm, están desde desde que se empezó un poco a labrar las tierras en la época, en el siglo IX, 8 IX pero nacían porque los labradores al principio, o sea, ya no te estoy hablando de la romanización, sino ya de este siglo, eh, iban arando las tierras más cercanas al pueblo. Y a medida que necesitaban más tierras, iban avanzando. Pero a medida que iban avanzando, pues lógicamente iban haciendo los caminos. O sea, eh, a medida que iba aumentando el terreno de cultivo, se iban realizando esos caminos. ¿Por qué? Pues porque era lo natural. ¿sí? Es decir, la persona que iba a la tierra tenía que pasar por un lado y ocurría, con alguna frecuencia, que había una tierra por la cual no había ningún camino. Entonces, es se establecía en la escritura de la tierra del, la del lado del camino la servidumbre para pasar a la tierra que no tenía camino. Es decir, si cogías tú una herencia, o sea, un una escuela, veías que la tierra tal tiene una servidumbre para el paso de la tierra tal. Es decir, eh, los caminos eh, tenían esa facultad de llegar hasta el final, hasta, hasta el camino del otro pueblo.
1: Uh -huh. Pero
2: en otros casos también había lo que se llamaban las carreras. La carrera, según establece un poco el, el, eh, el código de visigodo, dice que es donde puede pasar un animal con dos orzas. Es decir, ni puede pasar un carro ni puede pasar, ni, ni puede pasar una persona. Es decir, es ni camino ni, ni senda, ni sendero porque senda y sendero sí que eran por donde iban las personas. ¿Por qué? Pues porque si tú ibas a un sitio, ibas por el mejor camino más recto o más acomodado para no tener que andar tanto, y salía el sendero. Uh -huh. Ese sendero le pisaban tantas gentes que al final quedaba constituido como un, como un eh,
1: paso vecinal. Pues que Emilio, hablando de caminos, hablando de senderos he escogido pues, unos versos de, de Antonio Machado que se llama Caminante no hay camino, que seguramente que gran parte de nuestra audiencia se lo sabe de memoria y lo ha recitado sí. muchísimas veces, y que en este caso lo interpreta Juan Mora y que lo hace de forma magistral. ¿Lo escuchamos?
0: Sí. Todo pasa, y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar «¡Caminante, no hay camino! ¡Se hace camino al andar! ¡Golpe a golpe!»
1: bonitos versos, Emilio, y la verdad, qué recuerdos y qué a, qué a tono vienen con el tema que estamos tratando de los caminos y las comunicaciones, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Emilio?
2: Sí, eh, vamos a ver, es eh, filosofía pura y dura, es decir, es, es la, la mística de las personas que, que a través de, de los pensamientos, digamos, se dan cuenta de que la vida pues es una cosa que el, el agua de un río que ya no entra para no sube para arriba. Y nosotros, en este caso, el, el tema del poeta, en, en, en tanto Machado como este, pues son eh, situaciones en que hay que pararse en la lindera y decir, bueno, yo para qué he venido aquí? ¿Hasta qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ahí es donde entra la filosofía y donde entra muchas veces que hoy, dada la velocidad a la que vamos, nadie se para en una lindera para decir, bueno, ¿qué, qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué me han traído aquí? Eso es un poco lo que yo pienso también.
1: Pues Emilio Torres... Es un gran placer hablar contigo de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de todo lo relacionado con nuestros pueblos. Eres una persona que no solo tienes una gran memoria, sino que además lo tienes muy bien documentado en casi este centenar de libros de los que hemos hablado. Muchísimas gracias por estos momentos que has compartido con los oyentes de Bio Radio. Hemos pasado, te lo puedo asegurar, un momento muy grato y ha sido todo un placer hablar contigo. Te deseamos un buen día y contamos contigo la próxima semana, el próximo jueves.
2: Igualmente, Carlos, muchas gracias a vosotros por dejarme eh, hablar un poco de lo que yo siento en mi alma.
1: Pues un abrazo y hasta pronto, Emilio. Gracias. Hasta luego.
2: Igualmente, Carlos, un abrazo.
0: La herencia de nuestros pueblos, un programa presentado por Carlos Cuesta, con la colaboración de Emilio Torres.